0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。最近是有一个比较热门的话题，就是说到这个吐槽大会里面出现的，呃、足球运动员应该是退役的足球大佬范志毅对于。来，两位现役的篮球国手周琦和郭艾伦的吐槽。因为我也不知道这期节目会在什么时候上线，所以说呢，呃，我这期节目肯定不会是作为热点节目来让大家去听，呃，因为肯定是已经过了一段时间，大家已经冷静下来了，然后呃，也各方面都已经平复了心情。但是我现在得到消息就是说，这个吐槽大会它上半集已经放出来了。得到的效果非常好，大家都在讨论，都在刷屏。然后下半集他这个节目就难产了，就放不出来了。据有记者爆料说，下半集不会放出来。了，那也有可能说这个记者爆料是错的，下半集有可能放出来。不管放出来没放出来，我这边就想和大家聊一聊体育和文艺之间的关系到底应该是怎么样的。首先就是。呃，我们说到体育，它本质是什么呢？本质其实就是娱乐大众，对吧？其实就是为大家提供一个享受的一个节目，可以说是。但是体育呢，又不仅仅是娱乐大众，体育它本身是有竞技性的，本身是有一个争夺一个目标的、呃、比赛。至少是有双方，对吧？双方之间，它肯定是有一个输赢之分，总要分出一个胜负。所以说，体育是竞争性很强的一个呃行业，然后也是体育比赛也是竞争性非常强的一个项目。然后，体育运动员都是应该是啊，以我个人且粗浅的理解，应该都是有很强的上进心，有很强的竞争意识。那么，体育运动员是不是不应该被批评或者不应该被吐槽呢？我觉得倒没有这个，没有这个必要去上纲上线。当然，嗯，有人说，对吧？呃，有很多评论员说到，就是像范志毅，当时对于篮球的吐槽是说到了痛点，是说的有点过分了、啊。而且再加上范志毅，他的表演非常到位，对吧？大家都知道这个台词不可能是范志毅他自己想出来的，肯定是节目组给想出来的段子嘛。那么范大将军他就把他给演绎出来，演绎的非常的自然，非常的生动。那么，呃。因为这样子之后呢，就造成一个比较大的反响，造成全民娱乐，对吧？现在这个社会，呃，由于某些话题不能聊，所以大家只能聊娱乐，对吧？所以说，一旦你戳中了人民群众的祭点，他们就会不停的聊，不停的吃瓜，不停的炒作，把这件事情炒得非常非常的嗨。但是其实本质上来说。这个事情也没什么，呃，我可以这样说，其实就是说，呃，如果说某一个娱乐节目去揶揄了你的，就是比如说篮球，对吧？篮球这个项目，或者说，是第四，你篮球这个项目。那么我们反过来，你不是有很多体育的节目吗？对吧？你不是有很多体育的电视节目、广播节目、播客都可以？你反过来也可以 diss 这个娱乐节目嘛？你就说它水准做的不咋地，对吧？然后底线又很低，然后这个品味又很粗俗，对吧？都可以嘛？这没什么的，就大家 diss 来 diss 去嘛，对吧？或者说吐槽来吐槽去，你说啊，对吧？比如说你可以。随便瞎说，我是随便瞎说。比如说，你说某档节目它涉嫌抄袭，对吧？它的形式什么的都不是自己想出来的，这个都很正常。那其实就是说，嗯，我不不太想说我们的篮球或者是足球它到底是处于一个世界上什么样的地位。我只想说，我们这个体育，或者就拿足球和篮球这两个，可以说是国内。商业化程度最高，而且是受关注最大的两个项目来说，当然，如果你非要说女排受关注度比他们更高，我也无话可说。但是女排不代表整个排球，整个排球界究竟有多少人关注，我是打很大的疑问的，对吧？所以，我们先把排球放一边，就拿足球和篮球来说，我们的国家，我们的呃。群众们到底是怎么看待足球和篮球的？这个东西怎么说呢？嗯，它就像是你在抚养孩子一样的，当你怎么对待你的孩子的时候，他长大了之后可能就会反过来怎么对待你。然后我们就看看我们除了从业人员，我们的这些所谓球迷也好，或者是我们的旁观者也好，是怎么。看待和对待我们足球和篮球的，就是很简单嘛，就是说，当他出成绩的时候，我们就会出来欢呼一阵，对吧？比如说男篮能够打进奥运会八强，比如说女足，对吧？能够是踢到世界杯亚军，包括奥运会能打进四强，这时候我们就出来歌颂他们，歌功颂德，对吧？当这两个项目他们陷入了低谷，对吧？这个我觉得进入低谷也是一个。很正常的事情，而且是必然的事情，因为我们的年轻人不再热爱体育运动，相反，他们更热爱，比如说电子竞技啊，或者是其他的一些娱乐项目嘛。当他们陷入低谷的时候，我们不是说去扶持他们、去安慰他们、去想办法把他们给扶起来，而是反过来是踏上一脚，把他们踢一脚踢入。无底深渊，对吧？我们是用一种调侃，或者是一种谩骂，或者是把他们当做是一种泄愤的工具，对吧？把他们当做是你对于生活的不满都发泄到足球和篮球身上、呃，把他们作为这样的这种对象的话，我相信不管怎么搞，足球和篮球是搞不上去的，对吧？呃，这是一种情绪上的分析，对吧？除了情绪的分析，我们可以分析一些事实性的东西，比如说，究竟有多少的足球人口和篮球人口？这个东西大家可以去网上查一查嘛。这个不要说我们有14亿人啊， 1 4亿人里面真正想要从事职业足球和职业篮球的人是少之又少，千分之一、万分之一、十万分之一、百万分之一，对吧？甚至千万分之一。都是有可能的。我们究竟有多少的青少年，他们是在父母的允许之下去从事嗯足球或者篮球运动？我就不说他们去以职业为目标是去训练，我就说他们是去玩耍的这样的运动，父母是不是允许呢？我也要抱有很大的怀疑，因为我们都知道现在的父母特别的就是注重孩子们在。呃，学校里面，呃，这个磕碰了，那个受伤了，对吧？非常的在意，很有可能动不动就要，嗯，拿这个老师来说事或者甚至于就要跟学校对簿公堂，对吧？这个这样搞的话，那么他其实是在侧面上就是反对孩子们在学校里面玩篮球和足球嘛？对吧？篮球和足球我们都知道很容易受伤的嘛，特别是像我小的时候，我们，嗯。学校的足球场地还是那种，就是沙子的场地，根本一根草都没有。你在踢球的时候随便摔一下，就是一一个侧面全部都是血，对吧？皮给擦破了。然后现在的父母，我觉得是绝对不会允许孩子们在这种情况下去踢球的。当然，现在的场地比原来也好很多，对吧？但是你这个篮球场没办法，篮球场你还是一般都是水泥地或者是呃塑胶的地，但这个。摔跤的话还是容易受伤，足球嘛就是说摔的不巧，对吧？不小心，就像我以前有个同学，他摔跤的时候手不小心一撑，手就骨折了。那么如果发生到现在的话，我就能想象到父母们或者学校是如何的口诛笔伐，对吧？甚至于可能会上微博曝光之类的。所以说，我们如果是这样对待我们的。体育的两个重头，篮球和足球，你怎么能指望他们会对你有回报呢？对吧？所以说，我在这里就跟大家点到为止。我是从这个综艺节目，呃，来聊篮球，对吧？来对于篮球的吐槽，来回溯我们整个社会，我们整个的人群，整个的氛围。对于足球和篮球并不关心，我们关心的是那些吃瓜的事情。足球和篮球一旦出现了吃瓜的事情，我们就特别的关心，就是娱乐型的事情，特别能够激起我们这种呃祭点的这种事情，好吧？那么感谢大家收听这期的《球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。